0: Добрый вечер. В эфире 613 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бракинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое культ личности, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык? Курс личности
1: – это очень важный навык, в первую очередь, для трэблшутера. Мы много времени проводим в чужих организациях, то есть мы гости. Мы приходим и начинаем чем-то заниматься. И если, допустим, скажем, есть сантехники, которым с людьми общаться не нужно, трэблшутеры почти всегда общаются с топ-менеджмент, членами правления крупнейшими клиентами или акционерами. И вот тут очень важно чувствовать, а есть ли шанс сделать проект. Многие ребята, которые в школе учатся трэбл-шутеров, они или уже кого-то консультируют, или стали директорами каких-то заводов, фабрик, и они вдруг начинают говорить, Олег Леонидович, мы поняли, о чем вы говорили. Я говорю, слава богу, через 4 года. Оказывается, что культ личности – это страшно деструктивная штука. Если вы приходите в компанию, в организацию, и часто вместо слова «должность», допустим, там, или там какой-то комитет, говорят, а вот Василий Петрович сказал, будьте уверены, это культ личности. То есть культ личности – это когда человек становится становится важнее, чем иерархия, система, функции или процессы. И это ужасно. Получается, ссылка является последним доводом. и Если он чего-то хочет, это должно быть сделано любой ценой. Я когда работал в, в Альфа-банке, вот у нас тоже был там один коллега, который был примерно годика три там или директором, и он такой был классный, когда он был руководителем розницы, но когда стал он директором всего банка, Начался культ личности. Его фотографию стали вешать везде, даже в банкоматах, и ему казалось круто. Я подумал, как же, как же так можно? Ты же такой был перспективный, такой толковый, такой умный. Но ниже это не чувствую, что. Помните, как говорили там, чтобы не залили э, э, там елеем Ленинский высокий лоб. Вот как только начинается лицо елей, это такая э, такое масло церковное.
0: Начинается же культ личности. Леп, не могли бы, пожалуйста, рассказать немного про историю появления этого явления?
1: Кажется, был такой император, если не ошибаюсь, Нерон, и он хотел иметь все призы и все достижения, и однажды он хотел стать олимпийцем, но он был настолько пьян, что не смог выйти на, на, на старт, и чтобы он стал олимпийцем, рабы вытащили его на финиш и протащили несколько метров, и так он стал олимпийцем, и как бы вот попытка обвешивать себя, тем, чем вы не слушаете, это и есть культ личности. Например, есть сейчас страны, где президенты важнее, чем народ, где они настолько эпатажны, что вообще такое ощущение, как будто бы они создают целое шоу. И это очень опасно. Вот незрелый человек, он всегда, добравшись до кресла, создает культ личности. Знаете, вот в последнее время я вижу несколько видов общения в компаниях. Вариант первый – все тыкают. Ты, ты ты Вариант второй по, по имени называют. Вариант третий имя, фамилия на ты. Вариант четвертый это имя, но на вы. Я считаю, что именно вы это здорово. Имя с фамилией внутри компании, это уже попытка на, на кут личности. То есть кому-то важно его отчество. Послушайте, но ну, чем быстрее мы коммуницируем, тем лучше. Зачем мне знать или Алексею знать фамилии, вернее фамилии и отчество друг друга? Им достаточно. Ведь имя это обращение, точка. А вот слово вы или обращения на «вы». Этого вполне хватает. Но, знаете, вот если вы хотите понять культ личности, гляньте, пожалуйста, в ролике президента Туркменистана. И вы увидите, что любой военный в его стране подходит и кланяется. Когда у него день рождения, все военные покупают однотипные белые цветы, прям идентичные. Когда он едет, все хлопают, как будто бы, знаете, времена вернулись Брежнева. Смотришь со стороны, думаешь, не, ну у нас такого быть не может. У нас тоже такое есть.
0: Олег, такой интересный вопрос. А зачем люди придумали и сделали, сделали это явление ну, живым?
1: Очень просто. Вы, я посредственный человек. Я прихожу в какую-то компанию и не могу добиться. А вы мой босс. Я говорю, Константин, вы такой великий. Давайте сделаем ваш бюст в холле. Вы говорите, не надо. Я говорю, ну давайте хотя бы картину повесим. Не надо. Давайте хотя бы здание назовем вашим именем. И если я буду достаточно мягким, то через время все здание будет в вас. Будут ваши цитаты, будут еще что-нибудь. Когда я работал в Тойоте, там Почти везде были цитаты первого президента и Тайотиона. И я когда смотрел, думал, боже мой, ну что происходит? Ну зачем это все надо? Ну как бы абсолютно прописные истины, никакой ценности не несут, но как бы люди видят. Помните, было время, когда стояли бюсты Ленина, стояли какие-то пионеры, вечные огни. Вот знаете, вот память павших, я понимаю, почему мы чтим. Я очень за вечный огонь, это я понимаю. Но когда мы меняли, помните, там Андропов, Черненко, еще какие-то там такие переходные персонажи постоянно. и там. Пионеры стояли типа у импровизированных гробов. Представляете, по регионам мы стояли, как то пионеры. Я думал, зачем? Вот зачем мы это делаем? Я бы лучше там физику решал, математику. Нет, я стоял, значит, в почетном карауле. у какую-то коробку охранял, имитирующую гроб. Это же вообще, ну, ненормально.
0: Олег, скажите, а это только про политику?
1: Нет, в первую очередь для бизнеса, в первую очередь про бизнес. В политике, ну, всем понятно, что есть там 2-3 человека. Опять же, обратите внимание, когда вы видите кабинеты многих людей, они на всякий случай президента себе вешают. Знаете зачем? Чтобы как бы говорить, я свой. Но на самом деле многие из них ненавидят президента или там своего министра, но вешают, как бы это как бы один повесил и вешают сразу все. А вот в бизнесе это страшная штука. Рано или поздно ты вдруг понимаешь, что в компании не работают процессы. И тебе нужно позвонить или собственнику, или коммерческому директору, или генеральному. И вот если он скажет, то люди наплюют на все, на процессы, на прибыль, на маржу и сделают так, как скажет он. И получается тебе, как клиенту, это очень выгодно, а для компании это жутко деструктивно.
0: Олег, очень интересный пример, который вы привели, про кейс с Тойотой. Вроде бы японцы, вроде продуктивность, кайдзен, Лин. Все что, угодно, все, все, что угодно, что связано с эффективностью. Но за, зачем они вешают а, портреты там, своего директора? Смотрите,
1: когда я в Германии работал, я видел, что немцы не тратят время зря. Они очень продуктивны, очень честны и экономичны. Когда я приехал в Японию, японцы считают, вот только одна нация лучше – это немцы. Но в отличие от немцев, они очень много говорят, очень много выпендриваются. Ни одна из книг, которые написана про Тойоту, правду не содержит. Тойота не является эффективной компанией. То есть, да, у Тойота э, системы, производственная Тойота, такие очень крутые книги, на практике это все не так, то есть я же там был, я же работал, я говорю, что это все не так, нет там никакой эффективности, в Тойоте, как и везде, есть куча проблем, есть люди, которые с не общаются, есть много блоков, которые разработаны по-разному, инженеры не могут договориться, и куча-куча всего». И вот, да, в какой-то момент времени последний довод королей, вы говорите, а вот я из команды Константина Алексеева. А вот видите наш значок? Вот вы нас бойтесь. И какой-то значок становится важнее, чем мысль, чем слова, чем изобретение.
0: Олег, а есть ли некоторый список из людей, которых можно отнести к культур личности с положительной коннотацией?
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я думаю, что нет. Знаете, вот э, попытка влюбиться в кого-то обязательно когда-то вызывает ненависть. Есть такая фраза, от любви до ненависти один шаг. Очень часто бывает так, что дети влюбляются в своего учителя. Математика, химика, физика. Но потом, поучившись в вузе, они понимают, что он был слабый. И там более сильные люди. Получается, если человек клюет хотя бы на какой-то культ личности, то на более сильный он будет еще сильнее клевать. И к чему это приводит? Предыдущие лидеры, уже лидерами не кажутся, к ним возникает пренебрежение. Эта дорога в никуда. Помните, как Гильдер пришел к власти? На самом деле это же был не очень высокого ранга офицер. Он если ничего такого не, не производил. Но в какой-то момент его наделила толпа, свойствами, которых у него не было. Он руководил людьми, которые были гораздо более аристократичными, гораздо более умными. Вот что делает в просвещенной стране культ личности. Это катастрофически опасная история. Во многих регионах мэр или губернатор царем мнятся, мол, как бы все порешают, все сделают. Или какие-то бандиты, или авторитеты. Это и есть культ личности.
0: Олег, я правильно понимаю, что с точки зрения шутинга культ личности нужно изучать а, в двух аспектах? Во-первых, а, на месте, где трэблшутер работает, он должен выявить а, эту личность, если а, кто-то кто а, поклоняется ей. И во-вторых, использовать а, тот самый культ личности для решения некоторых проблем. Правильно я понимаю?
1: В идеале да, но второе не очень, не очень честно. Буквально недавно Данил Шмидт говорит, у нас значит, в социальных сетях написано «Школа трэблшутеров Олега Брагинского». Давайте уберем это имя. Я говорю, Данил, в общем-то, не против. То есть, как бы намекаю, что я, понимаю, что культ личности. Но есть две вещи. Первое – поисков Олега Брагинского больше, чем школа трэблшутеров. Это первое. А второе – школу трэблшутеров у нас могут отрейдерить а вот школу трэблшутеров Олега Брагинского отобрать невозможно. То есть мы все равно к этому придем. То есть если кто-нибудь второй сделает школу трэблшутеров сравнимую с нашей, нам придется уходить в какую-то дифференциацию или называться как-то еще иначе. То есть, ну, с другой стороны, да, конечно, это опасная история. Получается, что тот, для кого создается культ личности, он получает слишком много незаслуженных ресурсов от организации, которая нацелена на другие совершенно задачи.
0: Олег, очень интересно узнать а, с другой стороны этот вопрос. То есть человек, которому предлагается повесить свои портреты и свои цитаты в коридорах своей организации, но, на мой взгляд, должен испытывать дискомфорт как минимум несколько первых раз, когда ему это предлагается. Но почему-то через какое-то время он привык, привыкает и соглашается на, на эту историю. Что происходит с человеком в этот момент?
1: В есть такой парень, не знаю, с города, Михаил Рулев. И он взял такую интересную моду, он брал мои цитаты на белом фоне, оформлял их в рамку, как будто бы картина, и сделал из них демотиваторы. И когда я видел первый-второй раз, я прям застеснялся. Но потом мне так стало нравиться, как, бы, как будто бы мои цитаты в рамочке. А потом я подумал, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, это же как бы дорога в никуда. И вот в этот момент... Прекратить поощрять. Я просто перестал лайкать. Ну, видимо, парень понял, и он перестал это делать. Но если вы хоть немножко поощряете такие вещи, они обязательно будут плодиться. Знаете, вот день рождения – очень опасный праздник. Когда я был руководителем, мне десятки раз дарили ну, не совсем правильные вещи. Например, как-то мне подарили серебряную гривну, где там было мое лицо на монете. И я прям понимаю, что это дорога в никуда. Или, допустим, мне дарили флаг, на котором вместо Ленина я – или там, там команда пришла вся в футболках, на которых тоже там спереди было там некое, некое число, сзади было мое лицо. И я целый день ходил и видел себя на спинах людей. И я думал, так, это надо прекращать, потому что... И вот если показать, что это нравится, это будет очень жестко аккуратироваться. Представляете, к вам приходит человек и говорит, а можно... А вы смотрите, а у него ваша фотография, ну, как бы на нем ваша фотография, и вы думаете, не, ну, преданный боец, надо помочь. А это всего лишь имитатор, это мимикрия.
0: Олег, а если бы стояла такая задача, а не очень лестная, может быть, и немножко такая серая, а нужно придумать для большого количества людей некоторую личность, к которой бы они поклонялись. Разве это не выход придумать, какого-то человека, действительно, и развесить его портрета там по всей стране, и таким способом, может быть, и управлять этими массами людей. Так и было.
1: На Украине я, к сожалению, был причастен к четырем президентам в разные периоды, к Кравчуку, к Кучме, к Януковичу и к Ющенко. И вот каждый из них, он проходил этап, когда делаются листовки. Одно, одно дело вы просто Константин Алексеев, а другое дело вы вдруг начинаете везде замечать, включая урные листовки со своим лицом. И тут, конечно, пропадает любая адекватность, прям любая адекватность. То есть, знаете, вот количество всегда перерастает в качество. И если вы видите, а ведь вас вводят только там, где есть ваши палатки, ваши знамена, ваши избиратели, вам кажется, что все очень хорошо. Буквально сегодня мне родственники прислали из, интерн... из Америки очень интересную историю. Стоит Джо Байден, что-то рассказывает, и толпа скандирует. Fuck you, Джо... Джо Байден, fuck you, Джо Байден. Я пишу, типа, ребята, это как бы монтаж. Они говорят, нет, мы сняли на свой телефон. Я говорю, стоп, еще раз. Вы только что сняли на свой телефон вашего президента, которому толпа скодирует плохие слова. Они говорят, да.
0: Я про себя думаю. Хм, интересно. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое культ личности, будет трудно ответить. Хрен знает.